0: La vida de la Virgen María está marcada por la presencia de los ángeles Incluso antes de nacer El libro de Santiago cuenta que los padres de María Joaquín y Ana Eran judíos piadosos, afligidos por su falta de descendencia Joaquín era un próspero pastor Acostumbraba a hacer ricas ofrendas a Dios Un día, un hombre llamado Rubén le, dio, le dijo que sus ofrendas no eran lícitas porque todavía no procreaba un hijo para Israel Joaquín buscó inútilmente en los archivos de las tribus de Israel el nombre de algún justo que no hubiese tenido descendencia ante su aflicción y humillación en lugar de volver con su mujer se fue al desierto donde armó su tienda y preparó para ayunar 40 días y 40 noches se dijo a sí mismo que tendría por comida y bebida solamente la oración. Hasta que Dios lo visitara. Por su parte, Ana sufría por partida doble. Por una parte la entristecía la ausencia de su esposo y por el otro la atormentaba su esterilidad, que no le permitía dar hijos a Israel. Después de hablar con su sierva judí, que trataba de convencerla de que no era lícito llorar el día del Señor en un Shabbat y quería animarla para que no se le pusiera para que se le pusiera un velo que le habían regalado. Ana se quitó el vestido de duelo y se puso su traje nupcial para pasear por su jardín en Jerusalén. Fue ahí donde a la sombra de un laurel rogó con toda su alma a Dios para que bendijera sus entrañas tal como lo había hecho con Sara a la que convirtió en madre con la llegada de Isaac y no solamente rezó mirando un nido de gorriones. Ana lloraba incesantemente su desventura. Desventurada de mí, ¿quién me ha engendrado y qué vientre me ha dado a luz? ¿Por qué me he convertido en objeto de maldición para los hijos de Israel? ¿Qué me han ultrajado y expulsado con irrizón del templo del Señor? desventurada de mí a quien soy semejante no a los pájaros del cielo porque aún los pájaros del cielo son fecundos ante ti Señor fíjense esto es lo que lo que oró Ana para ser pues y, y esto hizo el mérito de que ella fuera la mamá de la Virgen María. Desventurada de mí, ¿quién me ha engendrado y qué vientre me ha dado a luz? ¿Por qué me he convertido en objeto de maldición para los hijos de Israel que me han ultrajado y expulsado con irrisión del templo del Señor? Desventurada de mí, ¿a quién soy semejante? No a los pájaros del cielo, porque aún los pájaros del cielo son fecundos ante ti, Señor. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a las bestias de la tierra, porque aún las bestias de la tierra son fecundas ante ti, Señor. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a estas aguas, porque aún estas aguas son fecundas ante ti. Desventurada de mí. ¿A quién soy semejante? No a esta tierra, porque aún esta tierra produce fruto en su tiempo y te bendice. Estaba Ana en medio de su aflicción cuando se apareció el ángel del Señor y le dijo, «El Señor ha escuchado y atendido tu súplica, concebirás y parirás aún, y parirás, y se hablará de tu progenitura en toda la tierra». Estamos leyendo el Protoevangelio de Santiago los protoevangelios pues son lo, también se los evangelios apócrifos no porque sean apócrifos no, no cuentan sino por alguna razón la iglesia católica los quitó de la biblia pero, pero eran parte de la biblia, este en, la biblia en, el, en el año 365 en el Constantino, quitó de la Biblia muchos libros, y esos libros se le conoce hoy como los Evangelios Apócrifos. ¿Vale? Los quitó porque así en ese momento convinieron, porque les convino.
1: Todo lo que, o sea, hay
0: muchas cosas que de, deformaron la tradición que llevaban los primeros apóstoles. Hoy la religión, tal como la conocemos, está totalmente deformada. No es la misma religión que vivían los apóstoles de Jesús, ni los discípulos de los apóstoles de Jesús. O sea, no es la misma religión, es totalmente diferente. Se perdieron las tradiciones Se perdieron Se perdió el conocimiento Se perdió el judaísmo Se perdió el hebreo Se perdió la Torah se, O sea, todas esas cosas Se dejaron de estudiar Se dejaron de hacer Se dejaron de orar Se perdieron los salmos Ya la gente no hace salmos Se perdió la santidad La devoción se perdieron muchas cosas, o sea, realmente existe hoy una crisis espiritual porque la gente no practica la religión tal como Jesús la enseñó, o sea, no es como una religión que nosotros queramos como crear, sino es la tradición como Jesús la, la pasó a sus discípulos, ¿no? Aquí está hablando de Ana y Joaquín, que son los papás de, de la Virgen María. Entonces, aquí también te enseña en el protoevangelio de Santiago que eran judíos, llevaban las tradiciones judías, hacían también sus aportaciones al templo de Israel, y como todo, pues seguían las leyes de Moisés, No o sea, cumplían la Torah. ¿Sí? O sea, la Virgen sí nació En, una, en un hogar este, judío 100% de aquel tiempo Ajá Entonces Hoy en día dicen cristianos Judíos y son Diferentes Pero en aquel tiempo Cristianos, judíos era lo mismo Es lo mismo Nunca fueron O sea, nunca no dejaron de ser judíos los cristianos ni los cristianos se convirtieron o deformaron la religión sino eran, eran judíos pero que escucharon el evangelio de Jesús que algunos lo vieron resucitar y otros creyeron en eso y por eso le hacían caso como a sus como a sus ideas de Jesús que no contradecían la Torah sino la complementaban entonces, no, los primeros cristianos no eran como hoy, que son personas que rechazan todo lo demás, y nada más mi verdad es tu verdad, sino eran judíos que comunicaban con las ideas de Jesús.
1: El Shabbat representa
0: la unión con Dios. Es el día donde se le dedica a Dios ese, ese momento. O sea, es un día donde se hace restricción de todo. No se, los hombres, por ejemplo, pues no pueden salir, manejar, manejar dinero, trabajar... Este, no pueden tocar aparatos electrónicos, las mujeres no pueden cocinar. Es un día de, de reposo y lo único es hablar de Dios. Se recuerda este, momentos cósmicos de la Torah. O sea, en el Shabbat retornamos al momento cósmico de, por, de alguna porción de la Torah, el cambia, y se platica, y se alaba a Dios, y se habla con Dios, y le pides perdón, y le pides ayuda, es un día para Dios, los esposos se reconcilian, las parejas, eh, se piden perdón, las familias, básicamente es eso, un alma adicional les es dada a Israel en el Shabbat. El viernes en la noche llega el alma. Le dura, el alma le dura en el cuerpo todo el sábado, por gracia divina. Y al terminar el sábado, el alma abandona el cuerpo. Sobre el Shabbat habría que dar una, muchas clases. Es bien interesante todo lo que pasa en un Shabbat. Ese día entran ángeles a tu casa... Ese día vienen justos Vienen sabios Viene el profeta Elías viene Te ponen oportunidades para que mejore tu vida O sea, es algo increíble Increíble Y Jamás Jesús Como impuso el cambio de Shabbat No se puede cambiar Shabbat Shabbat es viernes y sábado No se puede Pero Ahí, ahí vienen los cambios Que se hicieron este, cambiaron el día según de descanso al día domingo Pero en realidad pues ni, por, por eso Jesús murió en viernes Y respetó el Shabbat O sea como diciendo en Shabbat Ni Dios resucita ¿Se dan cuenta? Pero ahora la gente En sábado trabaja y dice que si no trabaja en sábados es su mejor día, pues no conoce las leyes espirituales, pero si, si hiciera restricción del sábado, los clientes llegarían el domingo, el lunes, el martes, el miércoles, el jueves o otro día. Entonces, porque ese día es como para Dios, para la familia, para la reconciliación. En algún tiempo de la historia de la Iglesia se instituyó el día lunes, perdón, el día sábado como el día de la Santísima Virgen María. Entonces los sábados eran dedicados a la devoción a la Virgen María. Eh, todavía en algunos lugares lo hacen, donde se lleva la tradición, en algunos lugares ya se perdió. Pero básicamente eso está como muy ligado con el Shabbat, porque eso sucede, la, el sábado en la noche, cabalísticamente, la Virgen María viene a tu casa, por eso se hace una cena, por eso se hacen oraciones, por eso se canta, porque estás recibiendo a la reina, y así, solamente que en los judíos no, la reina no tiene una cara, no tiene forma pero es básico, la reina de Shabbat le llaman pero es la virgen la que entra a tu casa entonces tú le abres las puertas cantas, te alegras la virgen entra a tu casa la mantienes en tu casa como hospedada como anfitrión durante todo el sábado Sí, por eso el sábado pues también se hace la, la primer desayuno de Shabbat, se hace una comida de Shabbat y se hace otra comida para despedirla. Y es como si, cada sábado es como si viniera, no sé, la primera dama. Entra en tu casa, la idea es que cene con tu familia, le cuentan los pormenores de cómo está la onda, le dices, no, pues mira, él está haciendo esto, yo estoy mal, tenemos este problema, mis hijos no tenemos dinero, no nos alcanza. Fíjate cuál es el concepto en el fondo, eh? o sea, hay mucha tecnología y muchas cosas, pero en el fondo esa es el, como la esencia de Shabbat. Llega el, lunes, el sábado en la mañana y estudiamos la Torah para, como reparación, como expiación, de nuestras culpas de, lo que, de los errores que cometimos de todos los errores por ignorancia por eso se lee, se lee la Torah como reparación de eso de todos mis pecados y errores por ignorancia o por omisión o incluso intencionales ahí los reparo y luego todo el sábado si la reina está hospedada en tu casa uy pues vamos a preguntarle cosas de la Torah y entonces empezamos a platicar entre las personas que estamos en la casa sobre la Torah ese, ese sería un día para platicar sobre la Torah o saber lo que quieran saber de la Torah y entonces la reina de Shabbat aclara todas las dudas no puede haber una duda en el Shabbat la reina Shabbat aclara todas las dudas, después comemos con ella y vemos cómo vamos avanzando como familia, luego en la noche ya la despedimos, se va, llega el domingo y el domingo empezamos con nuestro trabajo físico, sábado y viernes trabajo espiritual de lunes a... y así toda la semana, de domingo a jueves, trabajo material. Ambas cosas, cuando las llevamos a cabo, pues producen prosperidad, producen un buen de bendiciones. Aquí el, como que yo creo que la dificultad o el rollo es que la gente cree que si hace Shabbat, es judío o que no está obligado por ser cristiano a hacer un Shabbat o no sé, cada persona le pone de su, de su cosecha. Yo lo único que sé es que funciona. Si una persona hace Shabbat así como nosotros, funciona. La reina de Shabbat entra en tu casa y está ahí para... Para convivir contigo un fin de semana Les digo, es como si recibieras a la primera dama Y pues, imagínense Pues es contarle tus cosas O sea, tenemos este problema Pero es un día dedicado a la familia Específicamente a la familia Exacto Pero para eso tenemos que cambiar toda la Ideología De todas las, de las familias O sea Primero ayudar a entender a los hijos que no en sábado y viernes es para Dios Ajá. Y llevar a entender eso a los hijos primero es un reto ¿no? Luego entender, entenderlo tú primero Primero entender que a ver ya se acabó el día Y lo que sigue Se cocina antes para que no cocines el sábado o sea, ni siquiera enciendas el horno de microondas o sea, no se puede tampoco es un día para ver la tele porque la idea es no tener contacto con ningún aparato tecnológico sí. tampoco es un día para ponerte a chatear en el celular o en el Face o en el Whatsapp o sea, o sea a ver, dejo todo dejo todo y le dedico este día porque la Virgen entró en mi casa. Porque la Virgen vino a mi casa. Y nos va a transportar al momento cósmico de la Torah. De esta semana. La Torah vive en el tiempo. No es, un, no es algo que esté solo metido en un libro. Sino vive en el tiempo. Ahorita de cuenta que estamos en una porción de la Biblia, y es como si llega este Shabbat, empezamos el siguiente, y es como si cambiáramos de hoja, y toda la vida estamos leyendo la Biblia. Solo que no nos hemos dado cuenta, pero, pero básicamente todo eso es que cada día de mi vida estoy leyendo una parte de la Biblia. Y aunque yo sea ignorante de lo que dice ahí, la energía o el concepto o las enseñanzas de esa parte de la Biblia me caen, aunque no aunque sea ateo o sea, a Dios no le importa de todos modos le dan la información a todos y hace que el mensaje les llegue a todos entonces valdría la pena revisar qué información es la que hay o sea, realmente qué información es la que hay y a ver qué información, qué es lo que en esta semana Dios me quiere mostrar o qué me va a enseñar. Porque todo se refiere a enseñanzas, pero que Él las va a ir dirigiendo momento a momento. ¿no? Son enseñanzas que Dios va a ir como de alguna manera pues poniendo. Empieza el Shabbat y pues es, vamos, empezamos a estudiar, pero con ella, con la maestra. Entonces, con la maestra de Jesús, pues casi nadie. Entonces, yo
1: le pregunto, obviamente no hay enseñanza
0: tampoco en la vida de la gente, porque la gente no tiene preguntas. La gente da por, da por sentado que sabe o que conoce. Y como da por sentado eso, no le abre espacio a Dios para que entre en su vida. El Shabbat, de manera consciente, le abro el espacio porque me hago preguntas me pregunto cosas sobre la existencia de la humanidad, de todo lo que sea el cosmos, los planetas todo lo que sea y le digo a Dios y le digo enséñame y entonces ese Shabbat ella si, si ella ve que la duda que tengo realmente es algo que viene de mi Corazón de mi alma, durante toda la semana me, me manda a sus ángeles para que me enseñen, y a sus justos, a sus maestros, me los manda. O determina que mi alma está lista para ir a lo mejor a alguna sinagoga, o a alguna escuela, a una iglesia. Lo decreta y así se hace te llevan durante toda esa semana a una iglesia espiritual o a algún templo o a algún lugar, eh, no importa lo que sea, hasta te, hasta, he visto que hay hasta templos budistas, te llevan a aprender eso porque tu alma necesita eso. Y toda la persona va durante toda la semana y aprende. Llega el siguiente Shabbat, vuelvo nuevamente a recibir a la reina en mi casa, y vemos los avances, a ver ahora qué cosas surgieron, y cada Shabbat yo le tengo que mostrar ese vacío, le tengo que mostrar esa apertura a saber o a conocer, porque si no tengo esa apertura, entonces es considerado orgullo, y una persona orgullosa no, es, no se puede enseñar, no puede haber un maestro para alguien con orgullo por eso dicen cuando el alumno está listo el maestro aparece pero el alumno solo está listo cuando abre un espacio con, una, con alguna pregunta, si no entonces ¿para qué? hay una, un maestro si no hay un alumno con pregunta y es básicamente lo mismo o sea ¿para qué? ¿es necesario Jesús en este mundo? si sus hijos, si la gente no tiene ninguna pregunta, no quiere aprender nada, no quiere saber nada, cree que está bien, cree que ya las cosas son así. Y eso es básicamente la conciencia que se va haciendo semana a semana en el Shabbat. Eso es parte del amor a Dios, lo toco, no está ahí en la rueda de la felicidad. Por lo mismo que si soy judío, que si no, que si lo que sea, bueno, se los digo a ustedes, es importante es importante que lo hagan, que lo vivan, que experimenten qué es el Shabbat. Y les digo, así algo, véanlo como algo tan simple. A lo mejor no se saben los rezos de un Shabbat, pero véanlo como algo tan simple. Invita a la Virgen en tu casa el viernes en la tarde, cena con ella, con tu familia, desayuna con ella, come con ella, por la tarde despídela y ya. Eso hazlo es cada ha ocho días y pregúntale cosas. Y en familia, mientras comen, expónganle sus broncas. Díganle, hoy tengo esta bronca, o sea, o, entre o si tenemos problemas en familia, hombre y mujer, pareja, díganse sus rollos ahí. Díganse sus netas. Ese es el momento de cancelación de juicios. Es el momento en que te, ahí te pueden perdonar y te dan la lana otra vez Ahí es donde ocurren esas cosas La Virgen va a determinar cuál es la medicina para ti Va a decir, ah, no, pues mira, lo que necesita esta persona es Pues un tiempo a solas Entonces ella determina, denle un tiempo a solas Entonces esa semana vas a tener muchos espacios solo. ...o ella determina... ...no le den tiempo a solas... ...no la dejen que se deprima... ...y entonces te van a poner... ...25 mil personas ahí... ...para que te saquen de tu... ...adicción a la tristeza... ...y así... ...la Virgen determina la medicina... ...voy constantemente... ...avanzando con eso... ...cuando llega Rosh Saná... ...mi alma se presenta así... ...ya con ese... ...porque es un trabajo espiritual... Se presenta y los ancianos determinan si he avanzado o no con respecto al año pasado. Avanzado significa, oye, pues ya se hizo más, este uh, se le quitó el orgullo, ya le abre un espacio a Dios, uh, le abre un espacio a su pareja, le abre un espacio a sus hijos, le abre un espacio a la oración, le da un espacio, y así, cada gajito de esos.
1: No, pues,
0: eh, esto sí, esto no, esto sí, esto no, esto sí, ah, bueno. Entonces, determinamos como un consejo, porque es un consejo de ancianos, y la pues la, la maestra, o sea, la que está arriba, es ella. Pero se determina, el consejo tiene voz se determina si para esa alma el próximo año pues le podemos dar, a ver, va a haber un incremento de sueldo o va a haber un incremento de tal o va a vivir la misma situación de mal de ojo porque su alma necesita aprender algo. Entonces, te determinan esas cosas y vuelve otra vez el año. Si el decreto ahí es esto ya lo aprendió, ya no es necesario, entonces le vamos a quitar esta bronca y le vamos a poner esta bendición, para que también entienda que cuando obedeces a Dios, hay recompensas, te determinado eso, comienza otra vez todo el año, y comenzamos otra vez el mismo proceso con los, y con los puros Shabbat, o sea, ni siquiera estoy hablando de Purim o, con los puros Shabbat ahora podemos ponerle no sé ya Rosh Hashanah, Yom Kippur le podemos Rabah, podemos ponerle todas las las fiestas cósmicas y en cada uno en cada una de ellas hay una expiación especial o un perdón especial o una posibilidad especial en cada una de ellas pero necesitamos como comprometernos o sea el rollo de hacer todo eso es un compromiso incluso de Shabbat es un compromiso y el compromiso pues es ese ¿no? si tú sigues todo eso eh, estás cumpliendo con las leyes espirituales y si aunado a eso los domingos vas a misa pues ya lo hiciste eso es como la, lo que deberíamos de hacer lo que deberíamos de hacer, ¿no? o sea, realmente lo que se debería de hacer y vivir, pues, lo que su religión acá a cada quien le pide, ¿no? O sea, si es cristiano, si es judío, si eres católico, pues ahora sigue tu religión y vive la Kabbalah y las dos cosas hazlas juntas, llévalas juntas y hacen como un boom, o sea, es algo que nos, va, nos despierta el alma Hace que el cerebro, los dos hemisferios se iluminen y te eleves Mándalo. Y a los judíos se les ordenó seguir la Torah, o sea, ni siquiera es como una sugerencia. Ellos están obligados a hacer todas esas cosas. Ahora, lo, a los cristianos, o a los musulmanes, o a todas las otras religiones, no se les obliga, porque no hay un, una obligación de la sociedad, ni, ni siquiera de los mundos superiores,
2: La iglesia quiso
0: formar una, una comunidad uh, incluyente de todas las naciones. O sea, quisieron hacer una iglesia universal, donde a fuerza todos se tienen que hacer católicos. Y yo creo que ese es el error más grande. A mí, la lección más grande que Dios me ha dado y me ha hecho entender es... Tu, produ o sea, tu producto no se le puede ofrecer a todo el mundo, porque no es para todo el mundo. La cábala no es para todos. Lo mismo pasa, o sea, no todos se van a ser católicos. No se va a ser católico un monje budista. No se va a ser católico un yogi. Eh, en sí el catolicismo no es el Mesías El Mesías es Jesús Y cuando llegue su momento Jesús hace su presentación con toda la gente O sea, así como se le presentó a Pablo de Tarso Y a varios, a varias personas Así se le presenta a cualquier persona Aunque sea budista, aunque sea... Y hay mucha gente... Que ha conectado con él, con él Inclusive por ejemplo Hay hasta yogis famosísimos este, Ahí está Yogananda Tiene hasta un libro que se llama La yoga de Jesús Y así Porque esas, porque esas personas Si sí viven su religión Y viven en esa santidad y pureza Que se les pide Y entonces Jesús se parece o sea, al final llegan a Jesús Jesús es la luz y todos los caminos llevan a Él bien llevados aquí el punto es para un católico también bien llevado llegamos a Jesús pero hay que entender el catolicismo son los riñones del Adán Carmon y no el cuerpo humano no solo son riñones sino el cuerpo humano son todas las piezas entonces, por eso debo respetar al musulmán, que es el hígado, debo respetar al yogui, que es la cabeza, al judío, que es el corazón, a cada uno. Y entender que en, en todos esos órganos de un cuerpo, pues el comodín es el amor y es Jesús que está en todos. Está en todos. Entonces, mi trabajo como... Al estudiar Kabbalah, o al estudiar la Torah, o al hacer este tipo de cosas, nuestro trabajo es entender que Jesús está detrás de todo. Está detrás de todas las religiones, está detrás de todo. miren, Yogananda, es Yogi, así, pero han llegado a niveles de amor. Pero a niveles de amor, como si fuera un santo... Católico, como si fuera un cristiano, como si fuera... El amor es el mismo, no es, no es una casaca, sino es una forma de ser. Llegan a ese punto de entendimiento donde entienden que tienen que ser amor para ser, salvarse y para estar bien. Y ahí es donde Jesús hace como la conexión con ellos. Ahí es donde realmente Jesús conecta con ellos. Y lo mismo pasa en el, en, el, en el Shabbat y todas estas cosas. Cuando empecé a estudiar, cuando ya estudié Kabbalah y estudié con maestros judíos y todo ese rollo, me dijeron, bueno, pues entonces ahora vamos a... pues ahora te tienes que convertir, ¿no? Pero descubrí algo. Eh, no es necesario la conversión más bien es necesario que yo respete mis raíces y que yo sepa quién soy de dónde vengo y que respete eso por algo mi alma eligió eso entonces al respetar mis raíces descubro que en mi religión está también la Torah y está la verdad y entonces es algo que te permite experimentar el Shabbat con Jesús, te permite experimentar, no sé, un Yom Kippur con Jesús, te permite experimentar a Jesús en tu vida. De otras formas, porque les digo, o sea, en la iglesia católica no se abre mucho a aprender, ni siquiera a veces el hebreo. Entonces, pero si lo llevamos bien, vamos a poder descubrir que, y entender. ¿Quién era la Virgen María? ¿Quién era Jesús? ¿Y qué era lo que Él nos qué era lo que él pedía? Tal vez es la pila.
1: No. Se tiene?
0: ¿Eh? Bueno. Entonces, a una Virgen María. Desconectada de sus raíces No es posible No es posible O un Jesús desconectado de sus raíces Tampoco es posible hoy, Hay gente hoy que como que le da el clavo Y como que habla de eso Pero al final también descubrí Que Jesús cuando quiere te lo enseña y te revela sus secretos También te los dice y también te dice, mira, esto es así. Y hay parte de manipulación en muchas cosas y en muchos lugares. Entonces, uh, por eso hay que ver los protoevangelios. En los protoevangelios ahí vamos a ver qué era lo que se vivía en ese tiempo. Inclusive el protoevangelio de Santiago le vamos a encontrar como algunas referencias del zoar y vamos a ver cómo en aquel tiempo los judíos estudiaban soar la virgen maría estudiaba Zoar. jesús estudió el Zoar. ¿Sí? por ahí alguien me está diciendo que pues coincidió Shimon Mario y con Jesús él ¿eh? fue el mismo tiempo entonces se se piensa, bueno, y eso es así, suposiciones de pláticas que he tenido con alguien que Jesús y Shimon Bar Yohai estuvo, se conocieron conoció a Rabí Akiva que fue el maestro de, de Shimon Bar Yohai. o sea hay muchas cosas que cuando empiezas a aislarlo yo pienso la vida es como como la escena de un crimen tú llegas y ves todo ahí tirado y empiezas a ser como un detective a hacer conjeturas y empiezas a descubrir la historia. Porque lo que sí es que la historia está manipulada. Eso sí es real, está manipulada. ¿Sí? Y muchas cosas como las cuentan no son así. Entonces por eso aquí dice Ana conmovida prometió entonces a su hijo Que lo llevaría como una ofrenda al Señor Y que el niño o niña permanecería a su servicio el resto de su vida O sea, le prometió a Dios que si, si ella tenía un hijo Se lo iba a dar a su servicio en el templo Fíjense, en el templo eh, Pero en aquel tiempo los, las niñas no podían están en el templo El templo era para los hombres No para las niñas o sea, Los cogentador que eran los sacerdotes Eran puros hombres Pero vean Pronto Ana tuvo noticias De que Joaquín su esposo regresaba Con su rebaño Y llevaba 10 corderos para el Señor Y 12 terneros para los sacerdotes Y el consejo de ancianos 100 cabritos para los pobres También Joaquín se enteró de que sería padre gracias a un ángel del Señor. También a él le dijeron que iba a ser papá, igual que a Ana, se le apareció un ángel. Y también otra cosa importante, la profecía, el hablar con los mundos espirituales, era algo tan común como ahorita platicar con tu prima. Oye, ¿y hoy por qué la gente que tiene ese don lo tiran de a loca o de a loco? Fíjate, a Joaquín le dijo un ángel y ya él venía ya con sus corderos y borregos y ya su oración tuvo fruto. Sus 40 días de ayuno y oración ya tuvieron fruto. Ya venía a regalar cosas al al templo a partir de la ceniza el... ahorita estamos en un periodo de de arrepentimiento como este periodo que entró Joaquín, porque fíjate, pero ese periodo le permitió a él tener hijos, pero su alimento fue en la oración. Y nuestro alimento en las cuaresmas, y es por eso no funciona la religión en nosotros, porque no la vivimos. Pero si viviéramos de oración en estos 40 días, antes de la Semana Santa, uy, cambiamos nuestro destino, ¿eh? también se puede. La antena puede ser usada para pedir por el alma de tu hijo y por todo su porvenir, porque el momento más cercano a su nacimiento es la semilla de toda su vida, entonces todo lo que le suceda a un niño en sus primeros días, A, a una persona durante sus primeros días todo lo que le pase a una persona durante los primeros días eh, se va a repetir toda su vida por ejemplo si los primeros días los papás oran por los hijos pues siempre los hijos van a tener intervención divina durante toda la vida de ahí viene, de ahí la cuarentena, bueno, se debería de usar de esa forma, pero no lo usamos así. Dice, Ana conmovida prometió entonces que a su hijo lo llevaría como ofrenda al Señor y que el niño o niña permanecería en el servicio el resto de su vida. Pronto Ana tuvo noticias, bueno, ya viene su esposo. Ana, que esperaba en la puerta de oro la entrada este de la ciudad a su marido, se lanzó a sus brazos y le dijo, Ahora conozco que el Señor mi Dios me ha colmado de bendiciones Porque era viuda y ya no lo soy Estaba sin hijo y voy a concebir uno en mis entrañas Era viuda porque su esposo se había ido al desierto ¿Qué representa el desierto? La ausencia de luz Se puso es La tristeza, ¿no? Cuando un esposo está deprimido una mujer es viuda, aún estando casada. Por eso ella tiene que rezar por él y sacarlo del desierto. Dice, Ana y Joaquín estaban llenos de gozo por bendición de Dios. Al día siguiente Joaquín llevó sus ofrendas y regresó a casa, convencido de que Dios lo había favorecido de que todos sus pecados habían sido perdonados. Nueve meses después, nació María, y Ana exclamó cuando nació, mi alma se ha glorificado en este día. ¿Vale? O sea, el nacimiento de la Virgen María, fue un milagro. Desde la y los... Los nacimientos, o cuando una persona trae un destino espiritual, sus nacimientos son así, de esa manera. O sea, son niños muchas veces no planeados, pero sí muy deseados, por muchos años. Y es una manera de Dios de decirle a las personas, a las que les da a niños, así como María, a Joaquín y Ana, de decirle a los papás, me regocijo en ustedes. O sea, es una manera de Dios demostrarles el placer que Dios siente por esas personas. Eh, la mayor recompensa de todas las recompensas que te pueda dar Dios, son los hijos dinero y la vida entonces que tengas vida ya es una bendición que te permita como ellos eran estériles y tener hijos es otra bendición más grande Y no sabían cuál era la misión de la niña vieron que era niña pero ya la habían ofrecido a Dios o sea, ya la habían ofrecido al templo de ahí la tradición católica de que la gente cuando nacen sus bebés van y se los enseñan a la Virgen María y se los ofrece se los dan ¿Vale? obviamente eso de que lo ofreces pues tiene que ser pues te aguantas, o sea, se lo vas a dar y lo que ella decida hacer con tus hijos uno como papá lo debe de aceptar por eso antes la gente de antes tenía abierta la conexión con Dios y hablaba con Dios porque si Dios le decía deja tu hijo y dámelo y déjalo en el templo ahí él iba y lo dejaba en el templo sería la
2: representación
0: de los tres años no eso es otra cosa eso es la confirmación del espíritu Santo sería más bien como incluso antes del bautizo esto es antes del bautizo es como a los
1: 40 días
0: pero esto era como... Acuérdense, miren, ahora lo vemos como un bautizo, porque lo vemos como religioso. Pero es como
2: las mujeres, las parejas que van incluso de rodillas. Pero en la época
0: de la Torah no había un bautizo como tal.
2: Que iban desde
0: Pero ahí, esta entrega que les digo no es como un piso, sino es como te lo doy y haz con él lo que tú quieras. Yo lo voy a estar ahí y voy a hacer lo que tú me digas con él. Y entonces la Virgen, a partir de ahí te diría, tu hijo tiene atributos o dones para la música. Tiene dones para tocar el piano. Tiene llévalo a tal lugar, haz que, y la Virgen te dirigiría en su educación. Eso tendría que ser una educación de una persona con Dios. ¿Sí? La, la palabra laico quiere decir así literal sin Dios. Entonces sin Dios significa Dios no te va a guiar porque no está en tu vida. Entonces, Como no está en tu vida Pues tú tú educas a tu hijo sin Dios Y dices, bueno pues a, Como me debe a entender la, Mi cuerpo, mi experiencia Y entonces tú llevas a tu hijo A hacer cosas que ni siquiera a tu hijo le gustan Y entonces tú empiezas a educar a tu hijo En cosas que ni siquiera él tiene pasión por eso Y nunca la va a tener Porque no es lo suyo algo me queda claro que los judíos de antes entendían que los niños eran almas ya completas no eran tontitos así de que Ay, Pablo, de, de, de. eran almas ya con todo su potencial nada más el papá su trabajo era guiar esa alma para que esa alma no se confundiera hoy en día en una educación sin Dios tratamos a los niños como si fueran tontitos como, y el cual, el niño es un alma Y el niño tiene el potencial Y el niño incluso trae la memoria De la vida anterior Fíjense se estado investigando? ¿Por qué? Por ejemplo, hay un, un estudio De que a los niños les dan Una papilla O les dan algo Y los bebés Dicen guaca, así dicen cara de guaca Y toda la investigación es ¿Cómo puede decir que es Guacala? Si en su vida lo ha probado. Y entonces la Torah contesta. Porque es el recuerdo de una vida pasada. Por eso el niño te da su... Ya trae su chip. O sea, ni siquiera es algo que yo le enseñe. O a veces la gente dice, es que es bien enojón. O es que es bien extremo se parece a su papá, a su mamá, no, ese es su chip, ya, mi trabajo no es ni siquiera ir corregirle su chip, mi trabajo es dirigirlo, yo debo ser como alguien que lo dirige, y aquí es básicamente Ana y Joaquín, al ser hombres que, de, que están bien con Dios, que habían dedicado su vida a amar a Dios, ya tenían ese, ese chip insertado De incluso la guía espiritual de Dios ¿Cuántos años tenía? ¿Eh? Pues creo que como 80 ¿Y ¿Es
2: imposible que después de los 40
0: de más? Pues bueno, para una persona Que vive sin Dios Es imposible todo Pero para alguien que cree en Dios Todo es posible Me canso ganso como dice
1: todo es posible,
0: ¿por qué no? ¿No? ¿Por qué razón no se va a embarazar una mujer? Puede ser posible. Y la Biblia nos lo enseña una y otra y otra, pero aquí observen, no en hay en Joaquín, cómo tiene como algunos significados, o sea, y, y algunos secretos. La Virgen María desde que vino a este mundo su nacimiento fue anunciado y aquí va otra cosa ¿por qué Dios le anuncia a los papás que va a venir alguien? es como si yo anuncio a un padre que voy a ir a misa y dices okay, ¿para qué me anuncias? pues tú llega como toda la gente llega ¿Por qué ese tipo de niños como ella o como Jesús? Y vamos a ver, como muchos justos, muchos profetas, fueron anunciados. Para que los papás no se duerman y los papás le pongan toda la atención a, ese, a esos niños. Por eso son anunciados. Entonces, y debemos de abrir nuestra conexión con Dios por eso y nuestra profecía por eso. No puede haber un amor completo a Dios si no hay una relación directa del hombre con Dios. Si para que yo me conecte con Dios necesito a un maestro, estoy malísimo, estoy enfermo. Eso no es Dios. La conexión es directa. Y aquí lo estamos viendo desde, desde el inicio desde el inicio, ¿vale? Hoy en día, pues, la creencia, no, ah, pues es que necesito al padre, necesito a tal, necesito al pastor, necesito al maestro, al gurú, o sea, necesito a alguien. Pero en realidad, la conexión siempre ha sido directa. Siempre. Y nuestro trabajo es recuperar esa conexión directa. Y a partir de ahí nos relacionaremos con los padres y con todos, como debe ser. Pero sin perder mi conexión. Porque de ahí ha surgido la manipulación. Pero, o sea, el pueblo es el que le ha dado el poder a, la, a los demás. ¿no? O sea, nosotros le hemos dado el poder a las cosas. Y aquí a la gente también incluso que es destinada para cosas como esta, vemos que tiene, es gente que tiene la conexión directa con Dios. ¿Por qué el alma de Ana se glorificó el día que nació la Virgen? El éxito de una mujer es ser madre. El éxito más grande que puede tener una mujer es ser madre. Por eso dice, mi alma se ha glorificado en este día. Y luego las mujeres no, sienten, no se sienten exitosas. O sea, ya por el hecho de ser mamá ya eres exitosa. Por eso se llena de gloria el alma de la mujer cuando da a luz. Porque ya cumplió Una parte de su De su alma Algo que su alma traía Ya lo expresó Un hijo es una expresión del alma de una mujer Una expresión del alma de una mujer Eso que dice en Los hijos heredan la inteligencia del papá Mentira La inteligencia la heredan de la mamá que los niños son una expresión del alma de la mamá, pero el alma de la mamá le, le transmite la Raniyud y la Shefa, y por eso es tan importante la conexión de una persona con su mamá, y va a ser algo importante todo hasta, hasta que la persona esté grande. O sea, mala relación con la mamá. No hay una recepción de luz del hijo hacia la vida. No hay dinero, no hay posibilidad de crear cosas. Acá hay como, una, como, unos, como algo oscuro en su mente. Pero es por esa razón. Porque la Ruaniyud y la Shefala transmite la madre. Entonces habría que ver la calidad del alma de Ana para que eligieran a esta mujer para dar a luz a la Virgen de ahí mismo habría que ver la calidad de la Virgen del alma para que pudiera dar a luz a Dios se dan cuenta está cañón del tamaño del alma de un hijo es el tamaño del alma de la madre no es algo reconocido porque las personas somos muy ignorantes. Pero si estudiamos bien y analizamos vamos a ver cómo sí tiene que ver la mamá. Ahora, una mamá que no se siente exitosa porque es madre, pobre de sus hijos van a ser depresivos y siempre van a estar enojados con el mundo. De ahí que si la mamá se siente entusiasta, alegre, si empieza a moverse, si hace cosas, los hijos absorben esa energía. Pero si la mamá está atorada, deprimida, los hijos absorben esa energía. Entonces la mamá debe ser como muy... debe entender que ella es la, la transmisión en este mundo con Dios, es la conexión con Dios... Para un hijo físico, para un bebé, para un niño antes de los 13 años, Dios y su mamá son una misma cosa. La mamá es Dios. Ahora, ¿qué Dios le estás enseñando a tus hijos? Yo veo mamás que a los hijos les dicen, para que aprendas. Y es un bebé que le hace... estás enseñando a un dios de rigor, de. de así de. si no te vas a ir al infierno y pobre niño, ya lo estás traumando. Pero qué pasaría si la mamá es amorosa, educa pero con amor, le dice las cosas pero muy suaves. ¿Qué pasa con esa mamá? realmente está alimentando la relación con Dios de ese hijo por eso en las familias sin Dios en la adolescencia los hijos no creen en Dios porque la mamá se dedicó a romper esa alianza desde bebés ¿cómo? con sus imposiciones locas con su manera de ser de locura con el, las cosas que le decía como los sometía Ajá. la educación así con, con sangre la letra entra ¿Cómo la educación así solo hace que los hijos se vuelvan en odio hacia el creador la, como el rollo de los ángeles rebeldes eh, también esa deformación viene por una madre fíjense, pero es trascendente la mamá y está cañón, es trascendental una buena madre trae a sus hijos bendición una buena madre trae a sus hijos maldición les voy a poner otro ejemplo Eva la primer madre de toda la humanidad ¿Y qué cosa nos trajo? Un error de Eva Lo seguimos pagando Un error de una mujer como mamá Sus hijos lo van a pagar eternamente Y eso la mujer lo tiene que saber Si tú traumas a tu hijo Puede ser que tu hijo tenga que reencarnar y reencarnar y re... Nada más para sanar que nunca lo quisiste y nunca le mostraste que lo amabas desde pequeñito. Entonces, ¿eso se
1: puede Entendiendo
0: Entiendo que tú como madre ese es tu trabajo. Ya siendo madre ya es, es éxito, pero como mamá tu trabajo es transferir la existencia de un Dios en amor, en perdón, en todo eso con tu trato inconscientemente él lo va a identificar o ellas lo van a identificar ah Dios existe y es bueno ahora imagínense una mamá que se deshace de sus hijos así de ya al bote de basura el niño crece pensando Dios te abandona fíjense dónde vienen las falsas creencias de Dios de la relación del hijo con la mamá por eso se deformó la religión por eso cristianos existimos más de dos personas que dicen que tienen su, su verdad por la mala relación con la mamá todo el trabajo está por la mala relación con la mamá y automáticamente la mente relaciona mi mamá de carne y la Virgen, es algo que está conectado tuve una mala experiencia con mi mamá de carne no quiero saber nada de la Virgen es algo como como natural para muchos de nosotros Y obviamente no puedo haber una buena relación con Dios no puedo dar caridad ni hablar de Dios, de nada de eso porque en el fondo les digo algo, no lo creo no creo que Dios exista. Porque yo nunca tuve a un Dios que me apapachara, que me amara, que me perdonara incondicionalmente todo lo que yo le hiciera. Al contrario, tuve un gendarme que me pegara, que me hiciera, que me dijera. Y esa, eso es lo que hace que los bebés se, se rebelen. Se rebelen. Y su rebeldía puede ser tal digan, ah, pues a mí ahora no me gobierna nadie y háganle como quieran y es hoy muchos hombres, mujeres, ya mayores son así, ingobernables ingobernables porque la mamá no les dio leche y no solamente que no les diera pecho, sino no les dio misericordia la misericordia es ese amor incondicional esa luz ese estoy para ti todo el tiempo que necesites no importa si tengo que dejar toda mi vida para estar contigo ese es el amor de Dios está cañón está cañón porque en la sociedad que vivimos hoy te dan 40 días para que te recuperes y regreses a trabajar y tu hijo a la guardería y el niño crece con esa ausencia con ese rollo Dice, sí, necesito a mi mamá Porque subconscientemente es Necesito a mi hijo, a mi papá, a Dios Y por eso una mamá que también aleja a sus hijos de ella Sufre Porque es como Dios cuando Sufre cuando sus hijos se descarrían. La mamá sabe Que sus hijos se están descarriando Por eso la mamá sufre cuando no está con sus hijos porque sabe que eso está separado de Dios. Ahora, desde esta perspectiva, hagamos Shabbat. Que, que si no necesitaremos madre, uy, me canso, nos falta madre. Y por eso somos así. Pero, por ejemplo, a ver, a ver mamá, la reina de Shabbat entra a mi casa. Ayúdame a restablecer mi conexión con Dios. Ayúdame a no ser tan severa con mis hijos. Y de ahí toda la familia se va a ordenar, lo verán. O sea, los hijos rebeldes son porque la mamá entró en sus crisis, y en sus crisis de locura, de ansiedad, de enojo, de que me puse en en esa crisis fue donde los alejé. Y nunca es tarde para arrepentirte y para cambiar, aunque tus hijos ya sean viejitos. Estoy segura que una mamá, estoy seguro que una mamá Estoy seguro que una mamá le, le dice a su hijo o le dice a, sí, le dice a su hijo con amor. Te quiero, te amo, eres lo mejor que me ha pasado, te acepto como eres. Ya, no le discutes nada, solo le das amor. Y el hijo, aún estando viejito, recupera su conexión con Dios. Por eso los hijos perdemos la conexión con el dinero, porque sentimos la ausencia de Dios en el fondo. Y aunque hayamos leído el yo soy, lo que sea, no lo creo, no lo siento, no lo entiendo. Es una dimensión lejana para mí, por esa razón. ¿Vale? Yo creo que aquí tenemos que mucha leña que rascarle. Pero de la Virgen se va, vamos a aprender un montón de cosas. Es pura sabiduría la Virgen María. Eh, no sé si tengan alguna duda. Porque para ellos, uh, Dios se quedó en las letras. Eh, en el momento que una persona rechaza las letras hechas carne, o sea, rechazan a Jesús. En el momento en el que tú digas en tu vida, yo no creo en Jesús, a partir de ese momento, una dimensión paralela se abre para ti. Y en esa dimensión paralela esta misericordia no existe. Para ti. Para otro que sí cree en eso, sí existe. Para ti no. Entonces, por eso hay, hay tantas divisiones. Inclusive hay muchos cristianos que dicen, no creo en esto, bien, órale, pásate esta dimensión paralela y vive tu, tus ideas a tu forma, a lo que tú crees. Entonces... Cuando una persona rechaza a Jesús... es expulsado del seno de Dios. Entonces... Los judíos tienen a Dios... En parte. Solo tienen a Dios Padre. Les falta a Dios Hijo... Y Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el Mesías. Lo están esperando por esa razón. Y... Lo mismo... Si no aceptan, obviamente si no aceptan a Jesús, pues mucho menos nada que venga de Él. Pero por ejemplo, una persona que acepte a Jesús, que acepte a la Virgen, la misma Virgen le va a enseñar el judaísmo y te va a enseñar lo, todo lo que tú quieras. Y el cristianismo te mete y te enseña. Es donde el lenguaje te enseña todo. Porque ella es la... La heredera del cielo y de la tierra. Jesús le heredó todo. Si la Virgen dice, el, el mundo brinca, el mundo brinca. Si la Virgen dice, por favor Dios detén esta calamidad, Dios detiene la calamidad. Lo que la Virgen dice, Dios lo hace por amor a ella, por santidad a ella. Es a la única persona que yo he visto que Dios, Padre, dice, la Santísima Virgen María. A la única persona que yo he visto que Dios, Padre, le dice, Santa. Ni a los santos les dice eso. Cuando se refiere a ella, dice, la Santísima Virgen María. Quiere decir... Pues que estamos hablando de algo que ni entendemos O sea, imagínense Ni a Jesús le dice mi Santísimo Hijo Dice la Santísima Virgen María Por respeto no creo Porque es Dios Debe tener algún significado ¿Por qué le dice Santísima Virgen María? ¿Qué, ¿Qué cosa ve Dios en ella? Que no vea a ninguna otra persona Inclusive, ¿qué cosa ve Dios en ella? Que la pone por encima de los santos La pone por encima de todos ¿Qué cosa vio en ella Jesús? Que le entrega todo su... Pues, todo su todo era su herencia Y le da la libertad de decir, tú dala como tú quieras. Pero fíjense, como la Virgen sí entiende lo que significa ser madre, si tú como hijo te le acercas, ¿cómo trata a un hijo, una madre? Acuérdense, porque esta es la clave de la salvación del alma. ¿Cómo trata una mamá a un hijo? Una mamá que entiende que no la vida no es de adoctrinar. ¿Cómo trata a un hijo? Mi vida ven, te amo, con amor, con cariño, con respeto, sin chantaje, sin tienes que sin control. Y el que sientas reconfortado con tu mamá. ¿Te restablece tu conexión con quién? Dios. Con Dios. Ve a la Basílica y vas a ver que nunca te falla. Háblale y vas a ver que nunca te deja solo, nunca te deja solo, porque tu conexión con Dios la restablece, así, inmediatamente. La Ruanillud y, y la Shefa, vuelven otra vez al cuerpo, a, a mi mente, a mi ser. Porque ella... Tienen que experimentar Para que vean lo que les digo Experimenten, Dense cuenta La Virgen tiene el poder La Virgen María tiene el poder Jesús se lo, se lo dio Si tú le dices a la Virgen Madre por favor ayúdame Mi sueldo no me alcanza Sé que tengo ticón Sé que tengo deudas Sé que en otras vidas he sido canijo. Sé que he maltratado esta a mis hijos. Sé que he cometido tres errores. Lo sé perfectamente. Pero tú que eres mamá y que tuviste hijo, me vas a entender a mí que soy mamá y que tengo hijos. Y no les puedo dar lo que yo quisiera. Yo quisiera que mis hijos fueran al, al instituto. El ta, ta, ta. Na, 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 na. ¿Sí? 50 mil dólares la hora, ayúdame, por favor ayúdame, y tú crees que no te lo va a dar, si no lo tienes es porque no tienes esa fe en ella, ¿Sí? y al final ella te va a enseñar una cosa, te lo voy a dar, pero porque Jesús me dio chance que te lo diera. Sí, sí, sí. Y porque Jesús va a decir, y yo te lo di, porque el Padre me dio chance que te lo diera. Y así, todo se, todo se anula. ¿Por qué no nos anulamos así? Ante Dios. ¿Están de acuerdo? Bueno, pues muchas gracias.